1: a avaliar a nossa conduta a nossa maneira de agir a nossa maneira de ser avaliar se os nossos comportamentos têm nos trazido os resultados desejados ou não para que então através da inteligência possamos ajustar esses comportamentos mudar a nossa conduta e assim melhorarmos isso é o que a inteligência amorosa ensina, pede, exige, mas aqueles que insistem na burrice amorosa, eles têm uma maneira diferente de pensar, hoje em dia Cristiane, parece que virou moda as pessoas quererem que o mundo se adapte a elas, ou seja, principalmente nos casos de pessoas que foram vítimas e às vezes legitimamente vitimizadas por algum tipo de maltrato, por exemplo, a pessoa que foi traída, a pessoa que foi abusada, a pessoa que sofreu uma agressão, a pessoa que não teve uma família estruturada, a pessoa que talvez por uma questão até mesmo que não foi culpa de ninguém, ela sofreu algo como, por exemplo, a depressão, ela perdeu o emprego por causa da condição econômica do país, enfim. Quando ela sofre um baque, um golpe duro na vida, é natural que ela fique marcada, até traumatizada, mas alguns usam este golpe para se tornarem mais fortes porque um lutador só se torna mais forte também levando golpes então alguns usam os seus golpes sofridos para se tornarem mais fortes enquanto outros para sempre se vitimizam pelos seus golpes sofridos e querem que o mundo pague um preço caro pelas dores que eles sofreram e ainda estão sofrendo. Então, essas pessoas fazem do mundo o seu inimigo e trabalham e criticam e fazem de tudo para que o mundo ao seu redor se sinta culpado por suas misérias e suas infelicidades. São pessoas amargas, pessoas que acham que todos têm que se adaptar à dor delas. E nunca elas lutarem por elas mesmas para mudarem de vida e terem o direito à felicidade.
2: É, Agora você imagina uma pessoa assim, que pensa assim, num relacionamento. Né? Se ela acha que o mundo inteiro tem que mudar por ela, você imagina num relacionamento o que ela exige do seu parceiro em relação a ela. Né? e infelizmente ela não se enxerga né? essas pessoas elas, elas não se enxergam elas usam muito aquela ideia que é muito propagada por aí por celebridades aquela coisa de eu sou assim mesmo eu não vou mudar para ninguém meu corpo, minhas regras meu mundo, minhas regras a sabe? minha verdade a minha verdade é a minha justiça quer dizer, a pessoa ela não vê ela não enxerga que ela está sendo altamente egoísta Altamente egocêntrica. Você vê, Renato, as pessoas não entendem o que é um relacionamento, né? Elas pensam que relacionamento é para satisfazer todas as suas vontades. É para cobrir ela de amor e carinho e paixão e romance e elogios e tudo isso. Só isso. Ela não pensa assim que um relacionamento. Ela também tem os deveres dela e que para ela ter o carinho, a atenção, tudo que ela pede ela precisa também conquistar, ela precisa também fazer a parte dela... até para merecer o carinho e todo o elogio. Mas as pessoas, com esse movimento todo em que nós vivemos hoje... as pessoas estão muito egoístas e elas então não fazem nada para merecer... e exigem tudo isso. E quando elas não recebem, elas pensam assim... isso é injusto, essa pessoa... Ela não me trata bem. Aí ela começa a avacalhar o relacionamento, tá vendo? Amor não funciona, não existe amor, homem não presta, mulher não presta e tal. Quer dizer, por que que ela pensa assim? Por que ela é uma pessoa tão amarga? Porque ela é amarga com ela mesma. Pessoa que é assim, Renato, ela é muito insatisfeita com ela mesma.
1: É porque ela está colocando a culpa da sua infelicidade do lado de fora, ela diz assim, eu sou infeliz porque o fulano me fez infeliz. Porque o meu marido, a minha esposa, não é do jeito que eu quero. Ou fez isso ou aquilo contra mim no passado. Por isso que eu sou infeliz. Por isso que eu brigo. O abusador é assim. O homem abusivo, ele abusa da mulher... E depois, depois que ele bateu, depois que ele brigou, que ele quebrou, depois que ele fez alguma coisa abusiva, ele chega para a mulher e fala, me desculpa, eu te amo, eu te amo, mas você me tira do sério. Você me tira do sério. Quando você fala assim, quando você faz isso, você me provoca. Então a culpa, ele coloca a culpa da sua agressividade, da sua falta de controle, na mulher. Quer dizer, também é uma forma de... Culpar, colocar do lado de fora a responsabilidade que deveria estar dentro de você, está dentro de você. Na verdade, você é o responsável. Você é um homem abusivo, a culpa é sua. Não adianta você falar, ah, mas eu sofri abuso também no passado. Sim, você sofreu abuso no passado, mas até quando você vai ficar sendo vítima desse abuso? Até quando você vai abusar de outros porque você sofreu abuso? Até quando você vai usar essa carta? para você justificar os seus comportamentos errados. Até quando? Então, isso não é ser homem, como também não é ser mulher, você ficar se entregando às suas lamúrias, você ficar se vitimizando porque o homem fez isso, porque o homem fez aquilo, porque é machismo isso, é machismo aquilo. Enquanto você ficar se valendo dos erros dos outros para justificar as suas infelicidades você vai ser uma pessoa infeliz e o pior, você vai fazer todo mundo ao seu redor infeliz, você vai se tornar uma pessoa insuportável, sabe qual vai ser o seu fim? o seu fim vai ser a solidão, a amargura solitária, desculpe se a gente é duro, talvez essas palavras estão cortando o teu coração, cortando o teu ouvido mas peraí, antes de você mudar a estação antes de você sair, peraí que eu não acabei ainda não espera aí, para você aprender que o mundo não te deve nada, o mundo não te deve nada, você está aqui, cada um de nós estamos vivendo num mundo difícil, eu tenho problemas, a Cristiane tem problemas, nós tivemos os nossos problemas no casamento, problemas com o nosso filho, temos N problemas com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, mas nós estamos aqui diariamente, gratuitamente, nesta emissora, falando para tentar ajudar, para fazer o bem ao mundo, se a gente fosse devolver para o mundo, o que o mundo deu para gente a gente ia estar só xingando só fazendo coisas ruins em troca mas nós não fazemos isso sabe por quê? porque quem é do bem e quem é inteligente não faz isso quem é inteligente e quem é do bem não faz o mal para os outros e quem é inteligente pega o mal que os outros fazem contra si e aproveita o proverbial limão que se transforma numa limonada. É isso que quem é do bem e é inteligente faz. Agora, se você não é uma pessoa que usa o seu tutano, o seu cérebro para o seu próprio bem, então o seu fim vai ser a amargura solitária. Desculpa, Cristiane, mas eu tinha que falar.
2: É isso mesmo, e eu gosto quando você fala assim... Porque eu vejo que algumas pessoas elas só correspondem assim quando elas estão praticamente levando um, um tapa na cara. Quando leva um tapa na cara, a pessoa acorda, sabe? E hoje em dia as pessoas não estão levando um tapa na cara porque as pessoas estão muito sensíveis. Então, tá todo mundo, assim, com muito cuidado, né? Como nós falávamos com um rapaz que ele estava lá no programa e ele falava com a namorada, Puxa, você tem que saber falar comigo. Vai lá no Google e aprende a falar com uma pessoa deprimida. <risos> Quer dizer, todo mundo hoje está muito assim sensível, muito delicado E aí não ouve a verdade né?
1: Quer dizer, não é a responsabilidade dele lutar contra a sua depressão É a responsabilidade dela ir no Google e aprender a falar a língua do depressivo Tudo bem, eu não estou dizendo que nós temos de ser insensíveis aos depressivos Não estou dizendo isso Mas esse espírito de vítima é o responsável pela Amargura de muitas pessoas que responsabilizam o exterior, exatamente o que elas não podem mudar. Presta atenção. Deixa eu dar uma notícia para você. Deixa eu dar uma notícia para você que talvez você nunca ouviu. Última notícia chegando agora. Presta atenção. Você não pode mudar o mundo e o mundo não vai mudar para você. A verdade é que o mundo não está nem aí para você. O mundo não está nem aí para você. Essa é a verdade dura, nua e crua. O quanto antes de você entender isso e deixar de ficar atrelando a sua felicidade à maneira que o mundo te trata, mais rápido a tua vida vai mudar. Você tem que aprender a trazer para si a responsabilidade da sua vida. Traga para si a responsabilidade. É a mesma coisa, Cristiane, aquela mulher que foi traída... Ela foi traída o ano passado, ou dois anos, ou sei lá, cinco anos, o que for. Ela foi traída. Decidiu perdoar, entre aspas, o marido. Decidiu ficar no casamento. Ela poderia ter saído, mas ela decidiu ficar. Pra reconstruir, pra tentar salvar a relação. Mas ela fica jogando na cara do marido. Toda vez, você me traiu. Você me traiu. Você não poderia ter feito isso comigo. Eu não esqueci o que você fez. Eu não vou confiar em você jamais. Quer dizer... <risos> ela nem deixa o marido e nem vive direito com o marido quer dizer, claro, ele errou não tenha dúvida, mas se ele já mudou, está mostrando frutos de mudança, de arrependimento então por que você ainda está no passado? Por que você ainda fica jogando na conta dele a razão da sua infelicidade atual? Porque o que você está fazendo, de certa forma, é pior do que o que ele fez então as pessoas precisam acordar, acordar, acorda. A sua vida depende de você, a sua vida não depende de quem está ao seu redor, a sua vida não depende de ninguém, a sua vida depende de você. E é você que faz a vida que você tem.
2: Vamos voltar depois desse intervalo.
1: Johnny, eu sei que alguns alunos aí devem estar tremendo ainda, né? Com medo de fazer pergunta, eu acho melhor a gente nem responder pergunta hoje, porque a gente vai soltar os leões, nem mais cachorro mas leões, mas vamos falar aí, agora depois do que falamos no início desse espírito de vítima que faz muitas pessoas fadadas a amargura solitária o que, que elas podem fazer a respeito? Se alguém está nos ouvindo agora Dizendo, olha, eu sou essa pessoa Eu sou amargo, eu culpo todo mundo Eu culpo mãe, pai, cachorro Eu culpo governo, eu culpo Todo mundo, ex, namorado Eu culpo meu marido, eu culpo a minha mulher Eu culpo meu passado Meus avós Eu culpo Deus Eu culpo todo mundo E eu mesmo nunca faço o que eu tenho que fazer para mudar minha vida Renato e Cris, o que, que eu faço? o que, que eu posso fazer? O que que vocês me aconselham fazer para me ajudar, para sair dessa situação?
2: Bom, a primeira coisa você já fez, que foi reconhecer. Você sabe que quando você reconhece, você já larga praticamente 50% do problema, né? Porque você agora não vai mais agir dessa forma. Isso é muito bom. Você não vai mais ficar... ...dependendo dos outros para se sentir bem... ...você vai agora se tornar independente dos outros... ...do que acontece ao seu redor... ...como eu faço, como o Renato faz... Né? ...nós somos independentes do que acontece ao nosso redor... ...isso nos protege muito... ...protege a nossa missão de vida... ...nosso objetivo de vida... ...protege quem a gente é... ...se a gente fosse ser a pessoa... ...que o mundo ao nosso redor quer que a gente seja... Então, a gente ia ser muito triste... E a gente não ia ter nada para dar para ninguém... Porque a gente ia ter muita amargura... Então, o reconhecimento... O reconhecimento... É 50%... Eu vejo que é 50% do caminho de você agora mudar... E... Depois que você reconhece que você não tem que ficar apontando o dedo para ninguém... Ficar culpando ninguém pelas escolhas que você fez... Agora você vai ser mais independente, sabe... Porque você agora vai tomar decisões e se você errar, você vai falar, bom, eu errei. Eu tomei essa decisão porque eu errei. Então, o que, que eu vou fazer na próxima vez? O que, que eu faço para não errar de novo? Né? Então, você vai deixar de ficar assim, não, mas eu errei porque é fulano, porque é ciclano, porque... Não, eu errei e o que, que eu vou fazer na próxima vez? Então, isso, Renato, já é um passo muito grande, o reconhecimento... Porque agora ela já vai começar a, a viver a vida dela tomando responsabilidade sobre si, sobre tudo que acontece, que ela faz acontecer. Não que os outros fazem, porque a gente não tem né, como evitar o que os outros vão fazer. Mas o que a gente faz com o que os outros fazem, isso conta muito.
1: Exato. É você aprender a fazer a seguinte pergunta depois dos seus desabafos depois das suas reclamações depois das suas observações de quão injusto o mundo é de quão é injusta é a, a tua esposa e, e, e grosso é o teu marido e seja lá quem for você tem todo o direito de ter os seus agravos né? você tem direito de ter os seus agravos e desagrados todos nós mas desde que você no final dos seus desabafos e reclamações, você aprenda a terminar com a seguinte pergunta, o que eu posso fazer a respeito disso? Então, ah, o meu marido é grosso, tá bom, vírgula, o que eu posso fazer a respeito disso? Ah, o mundo é injusto, vírgula, o que eu posso fazer a respeito disso? É isso que você tem que fazer. Ah, nós não temos dinheiro para pagar as contas Você tá sem emprego Tá bom? Vírgula E o que eu posso fazer a respeito disso? E
2: o que eu mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala O que eu posso fazer a respeito É ir nas praças e reclamar, levantar bandeira E brigar com meus filhos, brigar com meu marido Ficar de mal Não é isso que nós estamos falando aqui Porque isso aí, essa atitude às vezes até mimada De muitas pessoas Só atrapalha a situação então, não é isso que nós estamos falando aqui. O que você pode fazer a respeito do que está acontecendo. Você.
1: De produtivo. O que você pode fazer de proveitoso. Que vai realmente fazer algo para melhorar a situação. E talvez em alguns momentos você vai se dar conta de que não há nada que você possa fazer. Nada. Às vezes há situações que nós não podemos mudar. Nós podemos apenas aprender a conviver com elas. Tentar fazer o melhor delas fazer as pazes com aquela situação. Ao invés de ficar sendo a pessoa chata, sempre apontar o que está errado, o que ela não está satisfeita. Então, aprenda a parar de só reclamar. Você tem todo o direito de reclamar, desde que você termine a sua reclamação com uma vírgula e se perguntando, e o que eu posso fazer de positivo, de proveitoso a respeito disso? se a resposta é nada, então pare de reclamar. Calha a boca, porque você é chato. Você vai ficar só espirrando chatice sobre algo que você não pode mudar. Mas se você pode fazer alguma coisa, e as chances são de que você pode, então diga, vou fazer A, B, C. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muito bem, então vai, faça. Faça a sua parte. Que isso já vai mudar muito a sua condição.
2: E, por exemplo, a questão da solteira que vive reclamando que ainda está solteira, da idade que está passando e tal. Para de reclamar sobre a idade, sobre os anos que você demorou para começar a investir ou pensar nesse assunto e faça alguma coisa. Faça alguma coisa hoje. Essa quinta-feira você pode começar a fazer um propósito de estar aqui todas as quintas-feiras na terapia do amor. para você aprender a ser uma inteligente, né? Uma solteira inteligente que conhece o um amor inteligente. Você pode aprender a como escolher. O que você precisa mudar em você. Tudo isso acontece na terapia do amor. É um investimento que você pode fazer, não importa a sua idade. Agora... Você fica reclamando e sair com as amigas e fica com inveja, né? Porque aí a amiga tá namorando, aí fica com inveja da amiga. A amiga vai e fala: ah, ele me levou naquele lugar, ele me pediu em um casamento. E você sofre com inveja. Para de ficar, sabe? Só nessa situação. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa por você. E você pode começar nesta semana. Já. Quinta-feira, aqui no Templo do Salomão. Dez da manhã, três da tarde, oito da noite. E em todo o Brasil. Acesse o site terapia do para endereços perto de você.
1: Faça isso. Aprenda a perguntar-se o que eu posso fazer a respeito disso. Só esta pergunta. Só esta pergunta pode transformar a sua vida. Fazer de você,
0: em vez de uma vítima, uma pessoa vitoriosa. Quando nascemos, Junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos, pedaços de sonhos que ficam para trás e, por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar.
1: Curso, Curso Reconstrução, Reconstrução
0: do Eu. Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para 11 3573 3535.
1: E eu quero lembrar, antes de encerrar, a todos os alunos que nós estamos fazendo o curso da Reconstrução do Eu 2.0. Estamos agora na terceira fase do curso e se você perdeu, não perca mais tempo, corra atrás do prejuízo, venha nesta quinta-feira participar com a gente. Aqui no Templo de Salomão, 8 horas da noite, Celso Garcia 605, no Braz. A palestra é gratuita, aberta ao público.
2: Tchau, tchau.
0: tchau.